1: Padurnada de harina... ...con las manos en la masa... ...niña... ...no quiero platos fino... ...muy buenos días queridos amigos... ...queridos oyentes... ...es nuestro quinto programa de Cocina con Conchi... ...y como siempre lo vamos a emitir... ...desde radiolabrandilla.org... ...para ello... Como siempre, con nuestra colaboradora Paquita Sebastián. Buenos días, Paquita. Buenos días a todos. ¿Qué tal estáis? Eh, también vamos a presentar a nuestro técnico, Andrés. Buenos días, Andrés, que no puede hablar porque no tiene micro, pero bueno, eh, buenos días. Y tenemos un amigo muy especial y que es director de Radio La Barandilla, que es nuestro amigo. José Manuel Dolader, buenos días
2: Yo buenos días y encantado como siempre de venir aquí a tu programa Digo como siempre, que, que es la primera vez que me invitas, pero bueno, como, como siempre
1: Muchísimas muchísimas gracias, estoy muy agradecida de que, de que vengas a colaborar Porque bueno, pues para mí, aparte de ser el director de Radio La Barandilla Él es muy amigo mío, te considero muy amigo mío y claro, eh, cuando vienen mis amigos a mi programa, John Gordo. yo engordo.
2: Yo, yo tengo que decir que hoy me he portado mal porque iba a venir con una tortilla de patatas, la que contó Amadeo el otro día, la de patatas, en este caso en vez de bacalao, con morcilla de mi pueblo. Pero esta mañana he tenido mucho follón y no he podido. Pero te lo debo, si me invitas otro día trae, y, y contaremos esa morcilla que hago yo, de bueno, que me traigo de mi pueblo, explicaremos cómo se hace la tortilla de patatas con una morcilla dulce, espectacular.
1: Pues, de verdad, te digo una cosa, lo voy a
2: anotar ahora
1: mismo en la agenda esta que tengo especial de Cocina con Conchi, porque eso no te lo perdono, José Manuel, ¿eh?
2: Sabes que lo voy a hacer, ¿eh? Lo digo porque me, sabes que me apetece a ti y a tus invitados siempre traer cosas bonitas y de verdad que va a ser un lujazo.
1: Pues esto lo tengo anotado. Y bueno, quiero comentar que nuestra amiga Miriam no puede asistir porque está muy liada.
2: Afortunadamente, ella tiene un catering ¿eh? y, y afortunadamente tiene mucho trabajo y eso le impide pues haber venido hoy, pero estamos contentos, ¿verdad? Qué sí, alegria, sí, sí. Es verdad. Uh,
1: tiene un catering estupendo que se llama sí. Imperio de los Sentidos y bueno, es una maravilla. Bueno, el... además
2: yo creo que tendrías que decir la verdad, que te he invitado pagando a trabajar dos días con ella, si conoces cuál es el catering y la verdad es que me has dicho que volviste pero encantada, ¿no?, De, del servicio que da a sus clientes.
1: Vamos a ver, José Manuel, tú eres el más indicado para saber que yo estoy contentísima porque tú sabes que para mí la cocina es pasión. Es relax, es que me da vida o sea, la cocina para mí es una maravilla yo eh, estoy trabajando en otro sitio, como sabes pero, pero a mí la cocina es algo que me apasiona y sobre todo me apasiona la innovación entonces eh, yo cuando Miriam me dice, Conchi, ¿qué tal? Eh, pues yo estoy más contenta que un niño con
2: zapatos nuevos. O sea, que disfrutas con la cocina y encima disfrutas viendo a ella cómo trabaja.
1: Exactamente, porque te digo la verdad, mm, yo no sé otros catering como serán ni nada de esto. Pero lo que sí te digo es que el catering de Imperio de los Sentidos, dirigido... Por doña Miriam Garrido, es que sobra comida, aparte de una textura impresionante, un sabor maravilloso y que bueno, que todo el mundo queda contentísimo. Y desde aquí le mando un abrazo muy fuerte.
2: Yo creo que lo que tenemos que hacer Andrés es que el próximo día Que nos traiga cositas de esas que hace ella No hacemos una fiesta de esas, ¿te parece? Yo traigo mi tortilla y ella que traiga dos o tres cositas de esas raras Bueno, tú te encargas de
1: ello Yo no quiero pedir tanto porque, porque no Pero si tú te encargas de ello y la convences Tú sabrás si es fácil o difícil de convencer para eso
2: Bueno, como hoy sabes que tenemos Porque estamos preparando esa carrera, eh, perdón, esa carrera solidaria Que vamos a hacer el 21 de octubre eh. Ya damos casi medio primicia Porque el otro día lo dijimos en otro programa el 21 de octubre eh, Tenemos que hacer ya gimnasia De aquí entonces Porque vamos a hacer La primera carrera Contra el suicidio Aquí en España Además se va a llamar así Carrera contra el suicidio 21 de octubre Domingo 21 de octubre Entonces nos tenemos que preparar Por eso te he traído hoy Una receta Que estamos en temporada Me ha dicho José Manuel Tienes que traer recetas suaves Porque estamos en temporada Y eso vamos a hablar Yo voy a hacer un truco muy sencillo con una receta de salmorejo, que les voy a decir a los oyentes, que es muy sencilla, muy sencilla para que hagan algo diferente, pero lo que sí que voy a decir es ahora que está lloviendo estos días, que por toda España está lloviendo, es la época de los caracoles. ¡Ay, qué rico! Porque José los Mara. caracoles en invierno están ahí muy recogiditos con el frío está, y en verano cuando hace mucho calor tampoco, pero cuando ven que hay lluvia salen a comer como descosidos y salen a disfrutar. Entonces, si me permites, yo hoy te echo lo de Salmorejo, que vas a ver que va a ser muy sencillo porque es ir a cualquier centro comercial y lo vamos a solucionar, pero con un truquito para que sea diferente, eh, pero lo de los caracoles sí que los voy a explicar. Pues
1: los de caracoles, manera, a mí me me bueno, la yo... receta y vamos a tener que poner una granja de
2: caracoles yo. Bueno, mira, yo, yo tengo una suerte, que como sabes que soy de Pueblo, de Caspe, entonces mi hermano los coge. Eh, ahora, por ejemplo, tengo que ir dentro de 15 días. Él coge los caracoles directamente al campo. ¿Qué ocurre? Que los caracoles ahora se les echa eh, a la agricultura, se les echa muchos, mucho abono, muchos insecticidas. Entonces es recomendable, igual que la fruta, es recomendable no comerla directamente, eh, sino esperar unos días eh, o lavarla. Pues en el caso de los caracoles hay que esperar. Con lo cual, tengo la ventaja, que son 15 días. ¿Qué haces en 15 días? Que cagan vamos a dejarlo así bien de, bien claro ¿no? si tienen mucha urgencia se les da eh, pues algún pienso se les da alguna cosa para que coman se limpian todo y luego se les deja tres o cuatro días, y en este caso yo tengo la ventaja que cuando voy, pues ya han hecho sus necesidades con lo cual están limpitos se cogen esos caracoles, se limpian se echen agua, se echa un poquito de sal Para fastidiar la sal Los pobres así, echan babas eh, Pero es que es una realidad Al que le gustan los caracoles le gusta, al que no, no le gusta Pero es les echas un poquito de sal Y les das muchas vueltas con la mano Y se lavan, con lo cual ya quedan fenomenal ¿Qué ocurre? Que yo voy al pueblo y mi hermano me ha guardado Pues un pozal, eh, un cubo lleno de caracoles Y eso no, voy a comer caracoles yo Entonces, ¿qué hago? Una vez bien limpios, voy un... Lo que voy a contar es fuerte para los oyentes, pero que sepan que se hace así. Este programa es de cocina. Por tanto, Conchi, vamos a enseñar cómo se cocina. Los caracoles, si directamente del agua eh, cogieras esos caracoles limpios y lo echaras al agua caliente o no tuvieras algún tipo de truco, se esconden los pobres porque, claro, se esconden ahí y se arruan ¿Qué haces? Los echas en agua fría. Coges dos puñadas de caracoles... Dos, dos, dos así, pues, pues pues como medio kilo Un poquito más Y los echas en la perola Con el agua justo que haya perdido el frío Y los metes dentro y claro, los pobres Empieza a calentar el agua Empieza a calentar el agua Y se quieren escapar Entonces, ¿qué hace? Que se mueren En ese momento Pero se mueren con la cabeza fuera Que luego es mucho más fácil para cogerlos ¿Qué hago? Los sacas de ahí Dejas que se enfríen Y los meto en bolsa Y los congelo entonces, se quedan luego, vamos a decir, cómo los encuentra la gente en Madrid y en otros sitios que directamente vas al supermercado y los tienes en bolsas. Pero voy a explicar hasta ese punto de bolsa. Entonces, los guardas congelados y eso es una ventaja. Luego los sacas de congelados están en su cáscara pero pues, sacado la cabeza para que luego se pueda sacar bien con el palillo con lo que utilice cada uno y eh, se empieza a cocinar luego los dejas por lo típico 24 horas fuera de la, en la nevera pero fuera del congelador o directamente vas a cualquier supermercado igual Carrefour eh, eh, cualquier empresa ahora casi todas las grandes eh, empresas tienen grandes supermercados que en la de alimentación tienen caracoles que los vemos en agua que están allí al vacío o están en agua ese caracol es un caracol que necesita aproximadamente entre 25 y 30 minutos para hervir. El truco de un caracol para que salga bien es el caldo, que lo vamos a hablar, pero sobre todo eh, el tiempo de cocción, para que no se quede ni duro eh, ni se quede muy blandito. Bueno, pues los caracoles, una vez han descongelado, eh, haces un sofrito, lo que tengas en casa, tomate, pimiento, cebolla, admite todo, lo que tengas tomate es fundamental, el pimiento también Y haces un sofrito, de los que tú recomiendas cualquiera de vosotras en estos programas Y aparte, eh, eh, coges un poquito de jamón y de chorizo Es ideal si el chorizo es picante Que no tiene jamón, pues pollo Trocito de pechuga de pollo y O costilla O costilla, o longaniza, pero varias cosas Simplemente lo pasas un poquito por aceite y al sofrito Y con el sofrito dos últimos minutos y ahí se hace ¿Cuál es el truco? Ahora viene el agua, vamos a cocinar los caracoles, eso es el sofrito, ¿no? un poquito de jamón, si no tienes jamón pollo, jamón le da más gustito, eh, si tienes costilla ya fenomenal, pues lo te la puedes comer también con los caracoles, eh, si tienes, lo que tengas. Lo bueno que tienen los caracoles es que son muy aprovechados, uh -huh. cualquier longaniza, chorizo, lo que tengas, trocitos, que eso luego para untar el pan, con el caldo que vamos a decir es la leche. Caldo, ¿cómo se hace el caldo? Pues tendrías que hacer un caldo o de pollo o de carne cualquiera de las dos cosas. Que no tienes tantas ganas de cocinar, ...pasa a cualquier supermercado y los caldos estos de cocido o de o de pollo de carne, cualquiera de esos sirven. Bueno, pues coges los caracoles, con el sofrito lo mezclas todo, los echas a la perola y los cubres de agua. Si el agua está caliente mejor. ¿Eh? Pues el caldo que lo has hecho tú, pues ya está, ya sabes cómo se hace. Pues el caldo le echas, si es de pollo o huesos de pollo, si es de carne o huesos de carne y un poquito de verdurita y esa agua pues la aprovechas, porque es fundamental ...que no sea agua... ...en estos tiempos... ...si cuesta un euro y medio... ...un litro un litro de caldo... ...y si lo compras de la marca Blanca... ...te cuesta un euro... Claro. ...entonces es fundamental... ...en lugar de agua... ...echar ese caldo... ...y luego ya pues se cubre... ...porque claro tiene que hervir... ...por tanto va a consumir bastante agua... ...entonces los caracoles que se cubra... ...pues como un dedo... ...menos de un dedo... ...pero que estén todos cubiertos de agua... ...y le echas ahí... ...lo que tengas en casa... ...que el chorizo era picante... Pues entonces le echas menos, menos pimienta. ¿Qué era chorizo normal? Pues le echas. Depende ya cada uno de lo que le guste la pimienta. Unos chorritos de pimienta. De todo esto congelado, todas estas cosas. Perdón, congelado. Estos botecitos que hay de hierbas. Todo lo que tengas por casa te admite todo. Hierbas provenzales. Eh, tomillo. Eh, laurel. Lo que tengas. Si tienes hojas de laurel, pues dos hojas grandes de laurel. También. Con todas estas cosas que te he dicho. Y un poquito de sal. Eso ya depende también de lo que cada uno le guste la sal, pero normalmente se echa un poquito porque si está muy salado y encima se echa un jamón, pues un poquito de sal y eso se pone a hervir y una vez empieza a hervir, a veces se te pone arriba como una espumita pues si la quieres quitar, con la... no es malo, pero si la quieres quitar... Claro, que es lo que pasa? Se cuida cómo lo quitas o échale... Si lo vas a quitar, que eres así como muy aprensivo, pues espérate echarle las hierbecitas luego. Porque si no, al quitar también toda esa espuma se te van las hierbecitas que has echado en los polvitos de las hierbecitas, ¿no? Y eso aproximadamente una vez se pone a hervir, dejar de hervir, o sea, bajas un poquito el fuego y que hierva, pero normal, no... ¿eh? Normal. 25 minutos. Eso a fuego,
1: es a fuego lento.
2: Hirviendo pero a fuego lento, o sea que se ve que va a viendo de vez en cuando le das con con eh, con con la cualquier, espumadera. Con la espumadera. le das una, le vas dando vueltas para que se hagan por todo, bueno, espectacular.
1: A mí me encantan los caracoles, bueno ya lo sabes tú que los comimos en cierta claro, ocasión en un sitio.
2: Claro, pero el truco es siempre el caldo. Y echarle hierbas, las que tengas por casa no pasa. Bueno, hierbas tampoco hay que exagerar, ¿no? Pero se echa el botecito ese, por así, cuatro o cinco veces, que entienden precisamente lo entienden perfectamente sí, la, los oyentes. Es una mezcla de hierbas, provenzales. Eso es. pero que tienes provenzal, es que tienes tomillo, te admite todo. Si sí, la ventaja que tienes los caracoles es que te admite todo. Sí, Siempre...
1: ya hasta una guindilla picante. Bueno,
2: para los, lo ideal. Hemos dicho que hay que echar pimienta, si claro. ya tienes guindilla, la leche. Claro, claro. Si ya claro. La guindilla, la leche. Hay que echar, el caracol tiene que picar un poquito, sí, pero sí, eso sí. ya depende del oyente, si le gusta que piquen mucho, pues le echas cuatro trocitos de eso de guindilla si te gusta que no pique mucho, le echas dos, claro, luego no le eches mucha pimienta ¿eh? ya mm -hmm. hemos quedado que el chorizo sea picante, lo fundamental es que siempre sea el chorizo picante y
1: luego eso luego es... hay gente también que le gusta el alioli en, con, con el caracol claro, eso Pero sería el caracol aparte. solo sería eso. el caracol
2: como los catalanes, caracol alioli que es el caracol se cuece con lo mismo que hemos dicho, con, también con un caldo, que siempre le va a dar más gusto, y luego pues haces una alioli y fenomenal, es que la temporada, fíjate, yo que tú querías cosas suavecitas claro, claro pero esto es suavecito hombre porque, los caracoles
1: el... es una sorpresa que me has dado claro, no, lo, claro, no lo esperaba
2: yo claro y luego como sé que vosotras vais a decir cosas muy, muy interesantes yo me gustaría es que somos mira somos los tres amitos de casa por decirlo de alguna forma claro tú vives sola ella viva sola yo vivo con mi mujer y la otra hija la tengo en Londres con mi otra hija pero yo, yo me gusta cocinar mucho entonces cuando te gusta cocinar mucho y si no tienes tiempo a veces hay que utilizar lo que ya está hecho claro. y el salmorejo es de las cosas que afortunadamente tienes en todos los supermercados, en todos los supermercados porque si decimos que lo hagan, que la gente somos muy bajos para hacer recetas, entonces vayan a cualquier supermercado y compren un salmorejo, la marca la que ustedes quieran.
1: O sea, que nos vas a dar una receta de salmorejo más completo del que hay en el supermercado.
2: No, muy sencillito, o sea, coges el salmorejo y luego el salmorejo tiene, lo digo para los oyentes, buenísimo el salmorejo y sano, porque es sano y no le echan condimentos, o sea, es que es sano, lo pueden ver ahí, por eso digo que no vale la pena casi cocinar, por el mismo precio lo puedes comprar, ya de la marca, pues depende de la marca, te costará un poquito más caro y un poquito más barato. Hay gente que el salmorejo le parece muy fuerte que es como muy pastoso, ¿no? El salmorejo bueno tiene que ser con la cuchara, lo notas ahí, eh, que es, es, es denso. Eh, puedes comprar dos de salmorejo y una de gazpacho. Por ejemplo, no, no es que mezcle los tres, a no ser que venga mucha gente a comer, ¿no? Pero echas eh, dos partes de salmorejo y una de gazpacho. Con lo cual, es salmorejo, pero lo suavizas. ¿Qué truco voy a decir? Lo que sabe todo el mundo es que echar un poquito de aceite. Eh, sea el salmorejo, llamemos puro o con gazpacho... ¿Eh? Dos partes de salmorejo y una de gazpacho y si te gusta el salmorejo espeso Pues salmorejo Le echas por dos cucharitas de aceite Y una cuchara de miel
1: Uy, qué El bueno. truco es
2: miel Recordar, estamos en verano Con lo cual la miel, afortunadamente, está, no está densa Si no, pues se calienta un poquito la miel Y una cucharada, si echas Pues una cucharada, depende pues Para un kil, para un litro Pues una cucharada No sopera, pero una cucharada de sopa de miel Mira eso con el aceite Le da un truco o sea, es un truco fenomenal. Qué Mira bueno, qué sencillo claro, claro. una cuchara de miel que esté diluida, porque si no luego le da vueltas, claro, si lo echamos en un pegote ahora que está fría la miel y lo echas no se va a disolver. O sea, va a estar dando vueltas y ahí va el pegotito de la miel y ahí va a estar de un lado para otro. ¿no? Entonces, si es así, se calienta en microondas unos segundos para que la miel sí. se pueda disolver y luego de cara al verano salmorejo huevo duro admite huevo duro admite eh, jamón que es lo que hay que echar huevo duro. ya depende del dinero que tengas pues en vez de jamón normal pues echa ya jamón ibérico en la leche no o de recebo claro echa no o sea, ambas vaya, vaya. peladas está está bien, o lo que quieras y, de sí, eso sí. vamos a hablar de la porra antequerana llega ahora el verano vamos a hacer algo diferente tal el salmorejo normalmente es una comida de de verano no sí. suele ser más habitual de verano sí. bueno pues eh, la porra antequerana de antequera ¿Qué es lo que hacen? Huevo duro, pero en lugar de jamón, atún. Uh -huh. Diferente. Igual que el jamón, pues echa unos trocitos de jamón. No es que coma jamón con salmorejo. Le echas unos trocitos de jamón, unas lonchas de jamón, dependiendo de la calidad que, puedas, que tenga tu bolsillo, que tengas posibilidad de echar. Pues en este, caso, en este caso se echa en aceite normal. Se coge atún, una latita de atún, dependiendo, y luego lo va repartiendo en los platos con el huevo duro. Y es totalmente diferente Como digo, le pones Esa cucharadita de miel ¿eh? truquito maravilloso Con dos cucharaditas o una de aceite Depende también lo que cada uno O hay gente que luego le echa el aceite a la hora que se vean las gotitas flotando por arriba sí, Si es aceite de este sabroso verde Pues incluso hay gente que en lugar de mezclarlo Como te digo yo, prefiere eh, En el momento del plato o en, o en el cazo Donde lo sirvas, pues echa unas gotitas de aceite Para que se vea, ¿no? que eso también es vistoso Pero el truco es, en lugar de jamón también lo no podrían mezclar las tres cosas, pero bueno, lo ideal sería o jamón y huevo duro, pero en este caso que quieren comer sano, que quieren comer que apetece un salmorejo en estas fechas, eh, o, estos días está lloviendo en Madrid y por toda España. Pero el salmorejo es muy recomendable y muy sano. Todos los productos son sanos, lo ves, que no tiene condimento ni tiene conservantes claro, eso ya lo vemos, cuando vayamos no vamos a decir nombres, pero vas a la tienda, el que, el que se vea más sano, y el más caro cuesta 3 euros y medio y puedes comer 4 y tienes almorejos por 2 euros, que también puedes comer 4 tranquilamente, ¿qué te parece? Perfecto, es que, es que vamos versión no, no lo de, había oído nunca La versión del atún, muy sabrosa bien. y encima quedas bien, eh, bien. Di, di que te lo enseña tu amiga, eh, si no nos escuchan el próximo día que lleve gente a casa si quieres ligar y triunfar, que vea en algo diferente que diga, mira cómo soy, qué cosas hago, ¿eh? qué cómo hago el salmorejo.
1: Qué maravilla, yo sabía que José Manuel, eh, que había accedido a venir al programa, nos iba a sorprender.
2: Bueno, pues sabes Así que yo que... me voy a ir porque Pero tengo que preparar de irte, el siguiente antes programa. De irte
1: nos tienen que hacer una foto porque yo quiero tener <risa> ah, sí, una pues foto.
2: Pues eso, mira, pues ponemos eso. música ponemos sí, música, ¿no? Porque sí, tú siempre sí. tienes música también, y así nos hace Andrés sí, una foto porque, porque, para estar yo con chicas guapas. Hombre, para
1: esto de estar el director de radio La Brandilla en el programa mío pues venga, es ¿no? un
2: lujo. Nos vamos con música mm. y es así me lujo. hago las fotos con mis chicas. Mm.
1: Dicen que Juana la China. Y una fiesta singular y que solo lo bonito nada más podían bailar. Dicen que Juana la China di una fiesta singular y que solo lo bonito
0: nada más podían bailar. Entonces rico la China poniendo cara de mala lo lindo.
1: Bueno, 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 bueno Qué alegría que hemos tenido a José Manuel aquí Que nos ha traído unas recetas estupendas Que yo desde luego eh, voy a voy a intentar hacer todas las cosas que nos ha dicho Pero sobre todo lo del salmorejo y la miel mm, Me he quedado sorprendida y espero, espero hacerlo muy pronto bueno, y con esto ya nos vamos a, a mi colaboradora y amiga Paquita, Sebastián, que bueno, como siempre nos sorprende con cosas, pues a ver con qué nos sorprendes hoy, Paquita.
0: Pues mira, os voy a hablar de las verduras, verduras de temporada de mayo. Hoy qué bien! Que son la celga, la alcachofa, apio, berenjena, calabaza, calabacín, cebolla, cebolleta... Espárragos, guisantes, espinacas, habas, judía verde, lechuga, nabo, pimiento verde, puerro, remolacha, tomate, zanahoria y aguacate Muy, Ahí bien. Es nada.
1: muy bien, muy bien Paquita, muy, muy. bien Pues eh, si puedes nos dices eh, ahora mismo todo lo que sabes sobre las verduras de temporada
0: Ah, sí pues mira, os voy a hablar de los alimentos más comunes de la primavera Muy bien Y entre los alimentos más comunes pues está la berenjena Que tiene muy pocas calorías y al consumirla Actúa en el cuerpo como depurativo, diurético Y ayuda al hígado a deshacerse de las toxinas Además contiene antioxidantes y mucha fibra Lo que la convierte en un aliado del aparato digestivo Luego está el apio es rico en nutrientes y su color verde indica que posee clorofila, lo que significa que tiene todas las propiedades geniales de los vegetales de dicho color. Cuando se consume el apio se están obteniendo vitaminas A, B1, B2, B3, B6, C, calcio, fósforo, hierro, magnesio, potasio, selenio, sodio y aceites esenciales. Y luego están los espárragos, que contienen casi los mismos nutrientes que el apio... ...pero con un sabor totalmente distinto, ya que se podría decir que es más útil... ...lo que hace que sea un acompañamiento perfecto para muchos platos.
1: Muy bien. Y bueno, eh, nos has traído verduras, pero supongo que también... Te, ...te habrás acordado de recordarnos las frutas de temporada.
0: Sí, por supuesto. Y bueno, insisto y resalto que estas frutas que voy a mencionar a continuación son las más apropiadas de temporada para ensaladas, etcétera. Muy bien. Pues por ejemplo os voy a hablar de los frutos rojos, especialmente las fresas y las frambuesas. Estas frutas tienen un aporte calórico muy bajo, pero con respecto a todos los demás son abundantes. Las fresas son ricas en antioxidantes lo que ayuda a mantener la piel en mejor estado por más tiempo y previenen diferentes tipos de enfermedades en el cerebro ambas frutas tienen muchas vitaminas entre ellas la C lo que significa que su consumo puede ayudar a prevenir resfriados, gripes y otras enfermedades infecciosas la manzana es una fruta muy versátil rica en fibra y brinda tantos beneficios como sabor Ayuda a limpiar los lentes, combate la hipertensión y tiene propiedades diuréticas. Además, es baja en calorías, tonifica la piel, fortalece las uñas y el cabello, entre otros beneficios. La piña. Es una fruta cítrica y absolutamente saludable. El gran porcentaje de agua que la conforma hace que sea un buen hidratante. También contiene vitaminas B1, B6, C ácido fólico, calcio, hierro, potasio, sodio y muchos nutrientes más Y bueno, termino con el plátano A pesar de contener hidratos de carbono y azúcar tiene muchas vitaminas, por lo que son muy saludables los plátanos Son ricos en fibra y aportan energía
1: bueno, y aparte de, de estos frutos que nos has hablado, de estas frutas que nos has hablado que son estupendas y que, bueno, que las encontramos, por supuesto, muy fácilmente en los supermercados todo el año, porque todo el año lo hay, pero claro, ahora están un poco más baratas porque es la temporada. Supongo que tienes alguna fruta más, ¿no?
0: Pues sí, las frutas de temporada de ahora de mayo y junio, pues son el aguacate. ¿eh? El albaricoque, eh, la cereza, la ciruela, la manzana, el melocotón, melón, naranjas, nectarinas, paraguayas, peras, plátano, sandía
1: y ya está. Pues con todas esas frutas, como yo vivo sola, yo voy al Todo supermercado y es Me compro una pieza de cada y de melón eh, un trocito, que ya lo venden por trozos y de sandía igual, y me hago una macedonia estupenda. Genial. Pero desde luego no olvidemos que todas las frutas añadidas a las ensaladas... Aportan muchísimas vitaminas y están riquísimas para esta temporada. Para ello, yo he traído, yo he traído mmm, ensaladas, ensaladas de, de esta temporada que lo he traído para cuatro personas. La primera es ensalada de espinacas, frutos rojos y queso. Eh, el queso, el queso puede ser el que más les guste a ustedes O sea, no hay predilección por uno u otro, el que más les guste Y para ello necesitamos 300 gramos de espinacas ocho tomates cherry eh, Yo he puesto medio rulo de queso de cabra Pero como bien he dicho, pueden ustedes optar por el tipo de queso que más les guste 100 gramos de moras, frambuesas y arándanos, aceite virgen extra, vinagre de módena y sal. La preparación es muy sencilla. Lavamos bien las espinacas y las escurrimos para que no suelte nada de agua. Entonces, después de, de lavar las, las espinacas, las eh, introducimos en una ensaladera, en una fuente, donde queramos hacer la ensalada. Eh, a continuación lavamos los frutos rojos Los secamos con papel de cocina Y los añadimos a la ensaladera A continuación cortamos el queso en rodajas O lo desmenuzamos si es un queso azul O de enrayado o lo que sea Porque admite todo tipo de quesos Como bien he dicho eh, Le añadimos a la ensalada el queso y, y bueno, pues eh, en una... los tomates cherry también, por supuesto, los tomates cherry los cortamos por la mitad, si puede ser Y luego, eh, para, para aliñarlo, pues yo desde luego me gusta hacerlo en un tarro que pueda taparse, porque así se agita y el aderezo coge más, se queda más intenso que echándolo en una taza y moverlo con la cuchara. Entonces eh, se pone el aceite virgen extra, el vinagre, la sal y, bueno, pues si, si queremos un poco de pimienta, pues también. Lo agitamos bien y lo echamos a la ensalada luego lo metemos en el frigorífico hasta la hora de consumir y queda mucho más rico luego traigo otra ensalada de lechugas variadas con aguacate también para cuatro personas, dos aguacates, cuatro tomates de pera o de ensalada eh, variedad de lechugas y canónigos que bueno, yo lo compro en una bolsa que ya viene cortadito y lavado pero yo por si acaso lo lavo también un poquito eh, media tarrina de queso fresco pero como he dicho anteriormente se puede echar el queso que más les gusta a ustedes incluso el queso manchego cualquier tipo de queso admite la ensalada aceite de oliva virgen extra sal, vinagre de Modena la elaboración, pues lavamos y cortamos los tomates en pequeñas rodajas, acto seguido troceamos el queso fresco en dados pequeños, y si es de otro queso lo mismo, y si es de roquefort pues, eh, o queso azul se desmenuza, como bien he dicho. A continuación cortamos los aguacates en, pequeñas, en, en pequeños dados también, y, y bueno, pues vamos montando la ensalada, eh, pues primero como es natural pues ponemos eh, la variedad de lechugas y encima pues vamos poniendo los, los tomates cortados en rodajas y luego lo partimos cada rodaja a la mitad para adornar eh, después, después ya los aguacates sendados, como bien he dicho y el queso y lo, lo aliñamos con sal aceite de oliva y vinagre ...movemos bien para mezclar y lista... ...y bueno, pues si no se va a consumir en el momento... ...pues antes de mover también se mete al frigorífico... ...como he dicho anteriormente, con la otra... ...luego tenemos una ensalada de garbanzos... ...que ya es un poco más contundente... ...y que bueno, pues este plato para las personas... ...que no son de mucho comer... ...que son de comer, pues bueno, eh, más suavecito... ...pues como plato único es estupendo... ...los ingredientes... ...pues para no liarnos mucho... ...cociendo los garbanzos... ...metiéndolos a remojo la noche anterior y todo eso... ...pues venden unos botes de garbanzos... ...que están muy bien, que yo he probado... ...y cualquier marca están muy bien... ...dos botes de garbanzos cocidos... ...unas ramitas de perejil... ...un pimiento rojo... ...tres chalotas las charotas sabemos que son cebollas pequeñitas moradas y que tienen un sabor estupendo 300 gramos de tomates cherry 12 aceitunas negras sin hueso 300 gramos de queso desmenuzado vuelvo a repetir esto, por ejemplo para la ensalada de garbanzos le va muy bien, muy bien pues el queso manchego o sea, le va estupendamente pero bueno, el que queráis y para el aliño, pues cuatro cucharadas de aceite de oliva virgen una cucharada de zumo de limón que le da un frescor especial una cucharada de vinagre de vino, aquí es eh, vinagre de vino eh, el vinagre de Módena no suele ser tan bueno para esta ensalada como el de vino pero bueno, habrá gente que a lo mejor le gusta. Un diente de ajo, eso sí, bien machacado, que no se noten los trozos de ajo, que se note lo que es el extracto del ajo, el zumo. Entonces, eh, se machaca bien, 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 y un, cuarto, eh, de una, un una cuarta cucharadita de comino, también bien machacado, sal y pimienta al gusto. La preparación, bueno, pues lavamos y escurrimos los garbanzos. Picamos la ramita de perejil, lavamos y cortamos unos dados de, los, el pimiento en dados. Los tomates cherry los cortamos por la mitad también. Picamos la mitad de las aceitunas, porque la otra mitad las vamos a dejar para adornar. Desmenuzamos el queso o lo, lo cortamos en, en dados según qué queso vayamos a echar. En una fuente grande mezclamos todos los ingredientes, y luego para preparar el aliño, pues mezclamos el aceite de oliva, el zumo de limón, el vinagre, el ajo y el comino, y la sal y la pimienta. Si lo ponéis, como os he dicho, en un tarro de cristal tapado y lo agitáis, queda un aliño exquisito. Yo os lo recomiendo, si podéis. Y bueno, pues todo esto, este aliño, lo echamos por la ensalada, lo removemos bien todo y listo. Y, y si no lo vamos a tomar en ese momento, pues igual que he dicho con anterioridad, lo metemos en el frigorífico y está exquisito. Entonces, espero que estas tres ensaladas... Eh, las hayáis anotado porque para ahora mismo en Madrid, pues bueno, pues ha llovido está lloviendo y tenemos previsión de llover unos días, pero al mismo tiempo hace este calor de bochorno y necesitamos alimentación fresca. Entonces, os lo recomiendo. Y bueno, pues eh, Paquita, todo lo que nos has traído ha sido una cosa muy interesante, como siempre. Gracias. Y bueno, yo eh, con José Manuel que de que hacía un programa cada mes, pero este mes han sido dos. Esto quiere decir que a nuestro director le ha gustado el
0: programa. Pues estamos encantadas con ello, por supuesto. Exacto, lo
1: sé, lo sé. Estupendo. Lo sé, y yo también estoy encantada de que, de que estés conmigo. Y bueno, solamente te quiero decir que... Puedes invitar a tus amistades a que vengan porque yo no tengo ningún problema. Y si quieren venir y quieren aprender o quieren enseñarnos algo, pues esto. Y a nuestros oyentes les sigo diciendo que esta cocina, o sea, este programa se hace porque tengamos la vida más fácil... Eh, que tengamos a nuestro alcance la cocina, que no sea una cosa que nos resulte demasiado sacar dinero del bolsillo y bueno, pues espero que hayan disfrutado con nuestro programa. Yo todos los programas que he hecho, que son cinco, he disfrutado muchísimo y desde aquí les mando un fuerte abrazo para todos y Paquita, eh,
0: diles algo. Pues un fuerte abrazo para todos y disfrutar cocinando, por supuesto.
1: Y bueno, pues dar mil gracias a, a nuestro técnico Andrés, porque sin él no sería posible esta emisión. Muy buenos días y hasta el próximo programa. Muchas gracias, os quiero. Vengo del trabajo y no me apetece pato chino a ver si me alineas, un gazpacho con su ajo
2: y su pepino papas con arroz bonito con tomate con caldera mi migas con
1: chocolate cebolleta en vinagreza, morteruelo
2: la con grenos macalá, azizil y un poquito perejil chiquillos